0: Välkomna till veckans placera Jag heter Per Stål och idag är Taner Pikdöken, förvaltare på Atlantfonder, Dagens gäst. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Det var länge sedan vi träffades. Ja. Jag tänkte bara, kan du bara berätta lite kort det så du kanske hamnar i finansmarknaden och sen lite om Atlantfonder, som ja. fondbolag och vilka, vilken typ av fonder ni förvaltar?
1: Nej, men jag själv har väl en hyfsat så här, typisk Finansbakgrund är egentligen Så jag studerade eh, ingenjör eh, och även en del eh, studier bakom. Jobbade eh, som kvantitativ analytiker på Prim, Petroleum en gång i tiden. Eh, mer matematiskt eh, då, eh, med modellera olika typer av råvaruderivat. Och sen gick jag från det och började jobba för, för Danske Bank där jag jobbade primärt med private equity-avdelningen så olika typer av riskkapitaltransaktioner primärt finansieringen av, av riskkapitaltransaktioner börsnoteringar och så vidare så som egentligen som rådgivare till, till private equity-bolag eh, och därefter 2015 så började jag på, på Atlant och det var egentligen under, under en period då vi, vi, vi skulle starta Atlant Opportunity som numera har blivit vår, vår största eh, fond det, det som lockade mig, jag har ju aldrig egentligen haft ett stort aktieintresse vilket kanske är en form av hädelse men, men jag tyckte alltid att det som var intressant var allt det andra kring portföljkonstruktion, bygga en, 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 en fondprodukt som egentligen har en mer systematisk inriktning eh, där vi egentligen inte sitter och väljer olika typer av aktier utan att det är en mer robust avkastningspotential så att, så att vi, vi, vi jobbar egentligen mycket mer kvantitativt på det sättet att vi Modellera olika typer av risker eh, och vi har extremt bra koll på vad fonden är exponerad eh, mot för olika typer av omvärldsfaktorer. Så det är egentligen det som var eh, grunden till varför vi startade fonden Atlanta Opportunity. Och namnet kommer egentligen ifrån att fonden ville vara en opportunistisk köpare. För om man tittar på vad fonden egentligen gör så är det i mångt och mycket en födelsesobligationsfond. Eh, så rent... Formellt så har fonden en, en, en så kallad hedgefond-klassifikation vilket i princip innebär ett väldigt lite friare mandat men, men vi själva är ju inte duggförtjusta i, i begreppet hedgefond eh, och, och vi hade gärna klassat om fonden till en ren operationsfond men vi använder vissa derivat egentligen för att skydda kapitalet och hantera risker. Eh, men så fort vi använder de instrumenten så måste vi klassa fonden som, som en hedgefond. Men jag skulle säga att förenklat så är det fonden är en förhållande med vissa verktyg som ger oss möjligheten- att hantera nedgångar lite bättre. Men, men jag skulle säga att den, den huvudsakliga strategin- kretsar kring fenomenet om att kunna vara en köpare- i turbulenta marknader. Eh, så att Därav namnet Opportunity som jag nämnde. Så Tanken var att vi vill ha en fond som i alla marknader- kan vara en köpare av risk om man vill vara en köpare. För vi kunde ju se- vi kunde ju se att den, de, de stora förlusterna i obligationsmarknaden inträffar egentligen inte av konkurser utan förlusterna inträffar när förvaltare tvingas sälja obligationer till underpris i en turbulent marknad för att täcka utflöden och, och det har att göra med hur marknaden fungerar och vi kan ju komma tillbaka till det. om. om
0: men hur klarar ni av att eh, hantera utflöden? N när, ja. för ni får väl också utflöden absolut, antagligen när det turbulent marknad? och Absolut
1: så. det kan vi ha. Eh, jag, jag tror att vår portföljkonstruktion- är lite speciell. Så att, så att vi har- vi har jag ska säga, mellan 90-100% till av kapitalet exponerat mot obligationsmarknaden. Men när vi säger exponerat så behöver inte det nödvändigtvis betyda att vi har 100% av kapitalet investerat. För vi använder vissa derivat som egentligen ger oss en syntetisk exponering mot obligationsmarknaden. Så, så man kan egentligen likställa det med att köpa en köpoption mot hm maxen till exempel. Så, så köper du exponering för 100 miljoner med en aktie, då betalar ju du 100 miljoner men köper du en köpoption där 100 miljoner är den nominella exponeringen så betalar du mycket, mycket mindre än 100 miljoner. För du och det betalar... har du i
0: kassan eller det Precis. investerar du Precis. i något eller har du på bank. Eller Precis, hur?
1: så vi köper extremt korta ja, men i princip statsskuldväxlar mm. så, så vi, vi har mellan 30-50% procent av fondens totala kapital i likvida medel alltid eh, och, och, vi, så vi, och, och vi har aldrig den typen av, av utflöden så det gör att den bästa perioden i vår portfölj, liksom, med tanke på den sammansättning portföljen har tenderar att vara efter en turbulent period för, för det som hände då är ett vi slipper vara en säljare för att täcka ett utflöde och vi kan dessutom vara köpare och, och vi såg ett exempel på det i, under mars 2020 för det var ju extremt turbulent mm. och som vi vet så var det fonder som stängde för utflöden och man kunde ta ut sina pengar och så vidare och eh, vi såg ju där att du kunde köpa AstraZeneca-obligationer där din risk i princip var att AstraZeneca skulle gå i konkurs. Du kunde köpa dem på kurs 70-80. Det var en fullständig kalabalik i obligationsmarknaden globalt. Men det var ju inte för att någon trodde att AstraZeneca skulle gå i konkurs. Det var ju för att de fonder som ägde de obligationerna hade så enorma utflöden att de var tvungna att, att likvidera. Och vi vi följer den datan ganska nära så vi kunde ju konstatera att, jag menar bara för att sätta det här lite i kontext under 2019- som var ett rekordår på många sätt i den nordiska obligationsmarknaden- så var det 23,7 miljarder i nettoinflöden in i obligationsfonder. Men bara under mars 2020, under coronaturbulensen då- så gick 23 miljarder av de här 23,7 miljarderna ut på i princip två veckor. Så det är klart att de fonderna som hade fått in de här pengarna- de hade redan investerat de pengarna. Och helt plötsligt så var alla säljare- och det gör ju att du får en marknadssituation där du har många säljare, väldigt få köpare. Man pratar ofta om det här fenomenet, att det blir trångt i dörren. Det var ju nästan så att dörren var helt stängd. Det gick inte att sälja vissa obligationer oavsett pris. Och det är där då vi kan agera som någon form av, av opportunistisk köpare. Så att det är egentligen det som är affärsmodellen. Vi. vi, vi kan ha mycket likvida medel, har det alltid, slipper vara en säljare och kan istället vara en köpare. Så det är egentligen den enda, skulle säga, nyckelskillnaden mellan vår fond och vårt sätt att bedriva obligationsförvaltning om man jämför med de andra stora födelsesobligationsfonderna i, i Sverige.
0: Så ni gillar när marknaden blir lite stökig och det kommer lite kanske lite svarta svanar, om man ska Absolut. uttrycka sig så. Jag tänkte nu, hur agerar ni nu i mars när det blev Silicon Valley Bank och sen kom Credit mm. Suisse lite mm. från. Ja, det kom ju väldigt plötsligt.
1: Ja, men det, det, det där var ju ett... Det känns som att det var evigheter att känna. Nu sitter vi bara här några månader senare. Men, men det, var, det var ju en helg i princip där menar, en av världens 20 systemkritiska banker gick i konkurs. Och viss var ner några dagar, men, men nu är vi tillbaka på all time high. Det är väldigt speciellt egentligen om man tänker på vad som hände när Lehman gick i konkurs. Och Credit Suisse, även om banken har gått dåligt i många år, så, så var ju det en stor chock för många. F, de, de, den konkursen fick ju en del såklart följdeffekter i, i marknaden på det sätt att där instrumentet at som blev väldigt omdiskuterat då som, som skrevs ner till noll, du har ju väldigt många nordiska banker som har emitterat at och helt plötsligt då den måndagen efter Kretzvis konkurs när AT-ägarna i kreditsvis hade fått noll eller 100% förluster så, så var det en massiv, ett massivt säljtryck av nordiska AT-er eller AT-er emitterade av nordiska banker. Och vi tyckte det var oerhört märkligt för, för det är egentligen inte instrumentet AT-er som är läskigt, det är ju vem som har emitterat det. Det är ju som en aktie, det är ju väldigt svårt att liksom, om, om du äger ett, ett läkemedelsbolag som går till noll aktien i det bolaget så kommer inte du sälja alla andra aktier för du är ju inte rädd för tillgångslaget aktier du är rädd för. Ja, men du tittar på vem som har emitterat det här instrumentet. Men, men den måndagen så ja, men du kunde du köpa lån emitterat av Handelsbanken med ett år till förfall på 23-24 procent i, i räntor. Det var ju det var en fullständig panik. Så det var ju vi såklart en väldigt, väldigt stor köpare. Så den Bara innan klockan 10 där den månaden hade vi köpt nästan 40 miljoner dollar bara i den handelsbanken. För den gick ju från kurs 97-91. Eh, det var en en, en en väldigt, väldigt speciell eh, förmiddag. Och sen vände ju där upp ganska snabbt då. Så i, i sådana perioder så tenderar marknaden att överreagera för man glömmer ofta att en obligation är ett lån till ett bolag och visst den kan fladdra upp och ner i pris men till syvende och sist så, så i alla scenarier där bolaget inte går i konkurs så får ju du tillbaka kurs 100 och det är, den, det är en väldigt kraftfull mekanism som man måste ha med sig och det är ofta där som man kan skapa någon form av övervärde att kan du köpa en obligation på kurs 90 och då får ju du räntan plus den här 11% i uppgången en gång från 90 till 100 men det är tyvärr på 90 eller långt under det som de flesta fonderna tvingas sälja. För det är då du har sett ganska stora värdetapp i en fond och så går man in på sin depå och så ser man att den här obligationsfonden som har haft en väldigt stabil avkastning har plötsligt ner två, tre års avkastningar på en vecka. Då trycker man på säljknappen så då får de här fonderna utflöden. Och, och det är då då vi anser att vi kan skapa någon form av mer avkastning.
0: Men ni gillar lite plötsliga rörelser det som eller att det, ska, det sker ganska snabbt. Du pratade yeah. om en förmiddag redan yeah. klockan tio hade ni yeah. handlat det ni ville handla yeah. för eh, 40 miljoner dollar. Jag tänker fastigheter yeah. eh, har ju inte gått särskilt bra som, som aktier nu senaste, senaste året. I princip halva den svenska obligationsmarknaden, nu får du rätta yeah. mig om jag ja, med inte det. svamlar, yeah. har historiskt i alla fall de senaste åren bestått av fastighetsobligationer. Yeah. Hur... Eh, Finns det problem, vad, eller hur, hur fungerar den svenska obligationsmarknaden nu när eh, många fastighetsaktörer har gått ner ganska mycket och kanske med SBB i täten då när yeah. aktien i princip är ner mellan 70-80%? och yeah. procent.
1: I mean, ja, eh, Jag skulle säga att om man, vi har ju varit oerhört negativt inställda till fastighetsobligationer de senaste åren. Egentligen inte för att vi har trott att vi ska se någon form av masskonkurs men för att hela det... Tillgångslaget byggde på en idé om att räntor skulle vara noll för evigt. Och man kan ju se det medan SBB lånade ju pengar på. Eh, 0,25 fast i ränta i tio år och, och den boken jag med vi pratade om, jag tror att lånet är på 500 miljoner euro så att du hade ändå 5 miljarder kronor motsvarande som tyckte att ett lån till SPB på 0,25 fast i tio år var en fantastisk investering, annars hade man inte köpt den obligationen så, så vi tyckte bara att det var någonting osunt över hela den marknaden den vilade på en tes om nollräntor som vi inte köpte och under de, de, de åren säg 2018 till 2020 21 egentligen så, så utgjorde ju fastighetsmarknaden, det var i princip 50% av all emitterad skuld eller all emitterad eh, volym i fatsobligationsmarknaden och, och vi tyckte att det var väldigt problematiskt så vi, vi har undvikit den sektorn i princip kategoriskt i, i flera år. Där vi står idag, eh, då är ju rätt i att aktierna ner väldigt, väldigt mycket vi har svårt att se att det värsta är bakom oss egentligen för om man bara tittar på det så kan man ju se att de flesta fastighetsbolagen har ju obligationer som ändå har en fast ränta som löper i några år. Så att det är inte säkert att räntekostnaderna för de här bolagen har gått upp särskilt mycket idag. För att, jag menar, att, att ta, de betalar ju fortfarande 0,25 SPB så har obligationen handlat ner kraftigt men det spelar egentligen ingen roll för bolaget. Men problemen blir ju om man börjar från say, mitten av nästa år och framåt. För då kommer de här obligationerna till förfall. Och då ska de antingen betala tillbaka pengarna. Eller göra ett nytt lån då. Emitterat ett nytt lån för att betala. Och det är då du kommer börja se reella effekter. Så vi kan ju bara se hur obligationsmarknaden prissätter risk i balder. Och ja, vi kan ta vilket fastighetsbolag som helst. Jag tror att de bolagen skulle de gå ut och emittera idag. Så skulle de betala say, 10% plus för eh, i årsränta och det, det går ju inte ihop om du har köpt ett, ett fastighetsbestånd på 4% i direktavkastning och det har du finansierat med lån på 10% så blir ju inte det mycket över till till aktieägarna efter att räntan är betalad så att det kommer hända mycket där eh, fastighetsförsäljningar det är det man pratar om någon ska ju köpa de här fastigheterna och vi pratar om volymer alltså det är förfall på åtminstone 100 miljarder kronor om året de kommande tre åren så, så, så det är inga små belopp som ska lösas. Så jag skulle fortfarande säga att det finns undantag det finns bolag som är solida men, men vi tycker fortfarande att det är en, en del av marknaden som ser väldigt läskig ut och, och, och jag tror inte att det värsta är, är bakom oss. I aktierna kan vi kanske argumentera för att det kan finnas aktier som har handlat ner för mycket men i obligationsmarknaden så ser jag fortfarande att du kommer ha en del bolag som kommer behöva Slås sig ihop med andra eller hitta något annat på aktieägarnas bekostnad. Då. Så att nej, vi undviker den. Och, och din fråga om hur det slår på obligationsmarknaden, Det utgör fortfarande halva marknaden. Så det är klart att en, en oordnad sbb konkurs blir ju inte, inte med huvudspår, men jag skulle säga att det blir ju inte bra för de fonderna som sitter i de lånen. En oordnad konkurs i. Som, som har läckt i stora ägare i, blir inte bra för vi pratar ju ändå om hundratals miljarder i obligationer som ligger i många fonder eh, och de prissätts ju inte till konkurs eh, Så att det finns ju fortfarande förväntansbilder om att man ska få tillbaka kurs 100 och jag hoppas att, att, att det är så det blir men, men jag ser ju ingen det, 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 är, inte, det är inte en lit det, det, det är en för stor del av marknaden för att kunna känna att det är nu man ska in köpa fastighetsobligationer för, för att det är mycket som, ska, som behöver göras där innan vi känner att det finns stora köplägen.
0: Så inga fastighetsobligationer i, i dagsläget. Men vad ser ni för andra möjligheter och risker på obligationsmarknaden just nu?
1: Ja, jag skulle säga att de, de största riskerna är nog mer kortsiktiga prisförändringar, men jag skulle säga att över tid så har jag nog aldrig jag har nog aldrig varit så. Jag är ju generellt sett en ganska pessimistiskt, kanske därför jag jobbar med, med krediter och inte aktier, men jag är generellt en ganska pessimistisk inställd människa, men jag skulle säga att jag har aldrig varit så optimistisk som jag är nu, mest på grund av att du har så extremt höga avkastningsnivåer i eh, i vilken födelsedagationsfond som helst, så att du, du, du har ju många fonder som har en, en, en förväntad avkastning på 8-12 om året kommande 2-3 åren.
0: Nu har man sett det senast? Det är... Nej,
1: men det var ju, var ju länge, länge, länge sedan. Så jag skulle säga att du kanske du kan få runt 8-9 i årsavkastning genom att låna ut pengar till bolag som är ganska solida. Så alltså, du behöver inte sitta med en massa SPB-obligationer utan du kan låna ut pengar till ganska bra. Men du får ju 7,5 för att låna ut pengar till Sagax. Så det, det kanske är ganska bra i den här miljön där man är lite osäker på vad som ska hända i aktiemarknaden hur mycket utrymme kvar på uppsidan finns det där man kan låna ut pengar till saga få 7-8% i, i årsavkastning i tre år eh, där din risk i princip är att Saga ska gå i konkurs och tror man inte det så, så är det ett ganska intressant eh, placeringsalternativ så, så vi, vi tycker ju att födselobligationer generellt är väldigt attraktiva idag och väldigt attraktivt prissatta men det innebär ju inte att det kommer vara en noll volatilitet som vi har haft de senaste åren. För du har ju haft i princip, du bara tar upp grafen på, på vilken obligationsfond som helst, som har ju sett att mellan 2017 till 2021 egentligen så var det bara med undantag för mars 2020 så har det bara gått som ett rakt skott uppåt och inte haft någon volatilitet. Så jag skulle väl tro att den historiska trenden är nog bruten och du kommer börja lite mer volatilitet. Men återigen. Den primära risk du tar om du är lite långsiktig det är konkurs. Det är konkursrisk. Och om du konstruerar en portfölj som består av bolag som inte går i konkurs, då vet du exakt på krona vad du kommer att få i avkastning. För det är bara en funktion av räntan de här bolagen betalar. Så att vi tycker att jag menar, vi kan konstruera en portfölj eh, idag som avkastar, ja. 8,5-9 och, och Tittar man på, på, på listan då ska man se att det är vår största innehavare, det är ju det här lånet till Handelsbanken. Eh, du får ju fortfarande 9,6-9,7 i avkastning till 1 mars nästa år, 2024. Det är svårt för oss att hitta något som ser mer, att mer attraktivt ut än, än det. Så att det, det, det ger oss själ att vara optimistiska.
0: Vad, vad ska man räkna med att få om man investerar i opportunity yeah. nu rent teoretiskt? Vad ligger
1: Ja, det, det bästa svaret jag kan ge på den det, det, är, ju om man, om man, det är ju vad vi kallar för, för, för yield to maturity idag. Det, det är den förväntade föräntningstakten i fonden. Så det, så det är exakt den. Det är en summa av räntan som obligationen betalar och ja, priset på obligationen som rör sig mot kurs 100 det vill säga förfall och priset på förfall och den är ju närmare 10% i fonden idag. Så att vi kan ju se det att om, med den existerande portföljen som vi har idag, om fonden inte upp har några större förändringar i kapitalet så kommer ju fonden leverera 10% om året de kommande tre åren. Det är ju där gillen. Och sen kan ju det komprimeras, kan gå snabbare kan gå långsammare, du kan ha volatilitet på vägen. Men så länge vi inte börjar se konkurser i de här större innehaven så är ju det vad vi kommer avkasta. Så har en bred portfölj så kommer du väldigt nära den sanningen över tid. Så att sitter jag här igen om, om, om tre år så tror vi att vi kommer leverera någonting som är väldigt nära de 10 procenten.
0: Vad har ni för syn annars? Jag, läs, jag brukar mm. ju läsa Anders Månads brev. Ja. Eh, såklart. Ja. <laughs> och du är säkert med och bidrar med massor med input där också. Hur, vad har ni för syn nu? Ni har ju varit ganska negativa. Ja, det är vi fortfarande.
1: Den... Ja. <laughs> ja. Men vi ne negativa. Det finns ju många skäl till det. Men, men jag menar, du har haft räntor som har gått från noll till ja, säg 4, 4,25 i Sverige, 5,25 i USA. Du har tveklöst problem med vissa delar av ekonomin fastigheter, hushåll, retail så vidare, konsumenterna blir ju drabbade Jag menar, det, det, det är inga, det, det är inte svårt att förstå varför en konsument har mindre pengar i plånboken idag när, när räntorna har gått upp du börjar se tecken på att arbetsmarknaden börjar försämras, vilket i sig är logiskt. Och trots det så är vi vad, 2% från all time high. Det slår jag som väldigt märkligt. Eh, I oktober förra året så tyckte vi att det såg lite billigare ut och då fanns det skäl att vara optimistisk. Men där vi står idag så är det svårt för oss att se ett scenario där, där aktier kan fortsätta handlas på de här multiplarna om det justerar för räntan. Så, så jag skulle säga att vi är nog ganska negativt inställda till risktillgångar generellt och primärt aktier. Vi ser inte en snabb räntenedgång. Vi tror inte att räntesänkningar från centralbankerna är, eh, nä, liksom ligger nära i tiden. Nej,
0: tror ni att de, vi får se att första ja, räntesänkningarna från Riksbanken eller Fed? Då?
1: Jag tror att så länge arbetsmarknaden inte försämras och vi går in i en ganska rejäl avmattning så tror inte jag att det kommer några räntesänkningar. För att man, jag menar, vi, är fortfarande, vi har fortfarande negativa realräntor. Så, så man kan ju... Men om du fortsätter visa inflationssak på 7, 7,5, 8 beroende på vilket tal du kollar på och så är du på 4 som kanske är upp mot 4,25 så är det fortfarande en ganska expansiv penningpolitik. Så, så, så jag skulle väl argumentera för att så länge vi inte ser en ganska real avmattning där centralbanken behöver supportera ekonomin så kommer inte vi se några större räntesänkningar. Och, och, och den vyn ändras egentligen inte över tiden. Utan, eh, men om jag fick gissa så skulle jag väl tro att vi kommer börja se tecken på en ganska rejäl avmattning under andra halvan av, av år och så tror jag att vi kommer jag tror att vi, vi kommer börja se en ganska rejäl förändring i centralbankernas retorik mot slutet av i år, början av nästa år och vi kanske ser en räntesänkning till, till nästa sommar men, men det kommer inte vara för att ekonomin är fantastiskt stark utan det kommer snarare vara på grund av att ekonomin har mattats av rejält så, så jag skulle inte lita dugg på centralbankernas inflationsprognoser för de har ju visat sig alltid vara helt, helt fel utan jag skulle bara titta, följa industridata eh, väldigt nära och titta på konsumenterna som ändå står för halva ekonomin i, i Sverige och konsumenterna mår ju inte bra idag och det kommer förmodligen bli sämre så, så länge räntan håller sig här. För varje dag som går så kommer jag att bli mer och mer negativt inställd till aktievärderingarna på, på de här nivåerna.
0: Hur ska man tänka om man som fondsparare vill investera i en fond? Hur lång mm. tidshorisont?
1: Ja, men vi rekommenderar ju alltid åtminstone tre år mest på grund av att priser på noblöktion kan gå upp och ner kortsiktigt. Men om du har en fond som har en genomsnittlig, säg, löptidsprofil i fonden som är två år då vet du att över två år så kommer åtminstone 50% av fonden gå till förfall och det gör att du kan få bort effekten av de här prisförändringarna så jag skulle säga att vi, vi rekommenderar minst tre år mest för att det då du kan sortera bort allt brus i, i termer av kortsiktiga prisförändringar så det är väl den bästa eh, liksom. men, men jag menar fonden är ju tänkt att skapa en avkastningslik eller aktielik avkastning över tid, det vill säga vi ska avkasta runt 500 punkter över risk för ränta, vilket är där aktiemarknaden lägger till stor. Så att Jag tycker generellt att man alltid ska ha en långsiktig aktievikt i sitt privata sparande, för det är det som över tid avkastar mest. Men det viktiga för oss är att en, en, har man en liten del av den portföljen i en fond som Opportunity så kommer vi, kunna, vi kommer kunna dämpa risken i den portföljen utan att för den delen dämpa av den potentiella avkastningen för vi ska ha en avkastning som är paritet med aktier men gå lite långsammare ta lite längre tid men, men det ska vara den till, lite lägre volatilitet så att ju längre placeringshorisont man har desto bättre blir avkastningen det är svårt att köpa obligationer med sex månaders placeringshorisont för det kan hända vad som helst men, men över tid så får du tillbaka pengarna och då blir det bra
0: men om det händer något så finns ni som köpare om det är ja, något drastiskt på nedsidan? Absolut,
1: absolut. Sen, sen blir det ju inte bra om Handelsbanken går i konkurs till, till nästa år. Men skulle det komma säg en, o, en oordnad konkurs i SBB till exempel, vi har ju ingen exponering mot, mot SBB, men skulle en sån inträffa, då kommer du se väldigt stora rörelseobligationsmarknaden och, och då kommer andra fastighetsbolag som kanske är väldigt solida också sälja av. Och då finns det ju potential för oss att kunna vara en opportunistisk köpare. Så att det är bättre för oss generellt med en volatil marknad än en marknad som hela tiden går, går upp.
0: Men är den största risken ni ser? Är det att det blir en SBB? Att det skulle bli en oordnad kollaps mer eller mindre? Jag, vill,
1: ja, jag skulle vilja säga generellt att den största risken jag ser det är en stor... Sättning i fastighetsmarknaden på det sättet att man behöver göra något åt värderingen av fastighetsbestånden och det tvingar bolag att genomgå någon form av lätt konkurser eller rekonstruktioner. Och det finns några bolag, sb av dem, men hemstaden är ju mer än dubbelt så stora. Jag är nog mer orolig för hemstaden än vad jag är för SBB. Det finns några andra bolag som har emitterat väldigt mycket obligationer som ska ersättas av någon annan långivare och det är sådana tal. Så att, nej, det är den största risken, absolut. Att, att vi fortfarande har det värsta framför oss i, i fastighetsmarknaden och, och det kommer skapa köpmöjligheter, men det kommer skapa en väldigt turbulens.
0: Tack för att du kom hit och delade med dig av dina tankar och idéer. Och jag hoppas vi kan prata om teorien och få se vad avkastningen är gett. Då.
1: Tack så mycket, det hoppas jag också.
0: Tack och hej!